0: Para mí lo que me parece lo más importante es que es la, la filosofía de hit Science es de tener en mente los, lo que llamamos los, lo, los, lo, lo, los targets. Lo, lo, qué, ¿Qué queremos desarrollar o qué, qué, cuáles son las capacidades físicas que queremos tocar plantea, planteando un hit? Sin pensar deporte, sin pensar a la parte específica del, del deporte.
1: bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por, por
0: pasarte por nuestro, nuestro pequeño proyecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y no, tengo muchas ganas de compartir con, con vosotros.
1: No, pues, pues muchas gracias por, por tu tiempo y también por tu predisposición, que vos has tenido algún cambio de, de día y de y de hora también para, para charlar. Y por otro lado, agradecértelo, que lo comentábamos ahora fuera de micro, el poder hacerlo en, en español, en castellano, porque un poco nuestro proyecto nace con la idea de compartir en nuestro idioma el conocimiento y la experiencia aplicada al mundo del rendimiento. Así que para nosotros es un placer que lo podamos hacer así y, y agradecértelo también.
0: No, no de, de nada, un placer también. Y hay bastante podcast en, en inglés y... Si puedo ayudar también en desarrollar vuestro, vuestro proyecto en castellano, mejor. A mí, me, me encanta intentar, al menos voy a intentar.
1: La, la primera pregunta que tenemos siempre anotada en nuestro guión es la misma para todos los invitados, pero creo que en esta mucha gente que nos escuche ya te conocerá, pero igualmente te la tenemos que hacer, es un poco nuestra obligación, y preguntarte y pedirte que te presentes. ¿Quién es Martín Boucher?
0: Sí, sí, es probablemente la parte la más, un poco, es un poco aburrido uh, empezar por, con, con esto, pero sí, lo, 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 lo entiendo perfectamente. Um, yo como me, me, me defino, me presento a menudo, es que soy como una, una mezcla entre un sport scientist y un preparador físico, um, y siempre cualquier deporte, Cualquier deporte donde, o con el cual he trabajado, he siempre tenido este doble papel de manejar la parte del trabajo físico, que sea en el gym, que, o en el, en el campo. mano al inicio, que fue mi dep dep deporte. Después más, uh, he, he movido. He hecho esta mudancia trabajando más en el, en el fútbol desde ahora 15, 15 años, y, pero siempre al, al mismo tiempo he seguido esto, este otro papel de, de Sport Scientist, de haciendo más de análisis, de research, eh, es que, lo que me encanta, seguir con, con los dos los dos lados al, al, al mismo tiempo. Y en lugar de, de carrera, para hacerlo otra vez de manera corta, eh, como lo decía, empecé, empecé con el bar humano, que jugué también. Y después, um, como un, un, un cambio, uh, me fue de, de Francia a trabajar en Qatar, 2009-2014, que fue una un etapa increíble en mi, en mi carrera. Eh, no sé cuántas personas he podido, con, con quien he coincidido, que, que he conocido ahí, que ha sido una, period, una, una etapa increíble uh, en Qatar, en Aspire, en Aspire Academy. Um, después seis años en el Paris Saint-Germain, que fue otra vez, como lo, lo dije al inicio y sigo diciéndoles que, que era como más o menos el, el, el papel de, de mi vida, porque, porque cumplí un poco, un poco todo. Parte, bueno, un club top, seguro, un club increíble, trabajando con jugadores de, de un nivel increíble. Al menos responsabilidades, que fue la parte nueva de tener responsabilidades en un contexto tan difícil, desarrollando el departamento, departamento de performance, haciendo, añadiendo un, una parte con, con alumnos de research, al mismo tiempo siguiendo con el trabajo del día a día y todo ha sido, ha sido, sí, una, una etapa increíble. Y ahora, desde dos años y, y medio, He intentado cambiar un poquito el, el modelo. Uh, trabajo en, en Lille, en, en la primera, en la Liga, en Francia también. Pero trabajo a tiempo parcial de Siria. Es que bueno, trabajo, soy, soy contrato full time con el, con el club, pero no estoy en el club cada, cada día. Y el tiempo cuando no estoy en Lille me, me deja tiempo para hacer otras cosas. Puede ser consultoría con otros clubes, um, pero también un trabajo de investigación con Kitman Lab que me encanta mucho y en este momento, con otra vez estos dos papeles, te tengo esta oportunidad de seguir trabajando en un lado el día a día y otro lado la, la, las análisis con, con Kitman. Y bueno, y, y seguro que hablaremos de otros, otros proyectos que tengo en, en paralelos, pero eso es más o menos el, los, la, la, las grandes etapas de, de, de mi pequeña carrera, diría. <risa>
1: No, no, y es súper interesante y el recorrido que has hecho ha sido, eh, primero, por varias partes del mundo y, segundo, por varios deportes. Eh, entiendo que ahora en esta última etapa, incluso con diferentes clubes de diferentes deportes y que se ha abierto a lo mejor un poco más el abanico, ¿no? Tanto con la consultoría que comentas ahora como Kidman, Kidman Lab también
0: estáis trabajando en, en diferentes deportes, ¿puede ser? Eso es, sí, sí, sí. Yo de mí, de, a, me, a menudo hablo de, de mi experiencia en Australia, era entre o durante el, mi tiempo en Aspire, es que tuve esta oportunidad de trabajar con dos o casi tres clubes en, uh, en Australia, de, de australian fútbol, y que me han aprendido tanto de, de tecnología, de, del uso del monitoring, de, de la visión del, del trabajo integrado, importancia de la ciencia en este trabajo, eh, que seguro que cada vez que es porque que cuando tengo estas oportunidades de, de consultor de consultoría a menudo tengo este sentimiento de aprender más que yo puede que yo puedo dejar o aportar a, a estos clubes es siempre un esto es, es esto es, un, es, es una un, esta es ventaja de, de poder consultar al final es seguir formándose sí bueno de hecho este creo que es un
1: poco el uno de los atractivos más grandes de esta figura del Sports Scientist que has comentado, ¿no? que estás un poco con muchas personas diferentes eh, y a la vez puedes aprender ¿no? de, de todo ese conocimiento que los demás te pueden aportar. Y ahí te quería hacer una pequeña pregunta, porque esta figura del Sports Scientist que tú comentabas, eh, que, que, bueno, que tú tienes este rol eh, dentro de, de la actividad que tú, que tú haces, eh, es una figura muy reciente. Y la pregunta que te quiero hacer es, bueno, un poco cómo la ves tú eh, y cuál es el camino que crees que va a recorrer de, de cara al
0: futuro. Mm -hmm. mi, mi camino es el camino clásico de un alumno que acabó su, su carrera pensando saber todo porque ya tenía el PhD, los estudios y, y ¿sabes? Es, lo comentó a menudo, es el Droning clugger. Uh, Dunning-Kruger efecto, que al inicio piensas saber todo y después con el tiempo te das cuenta que al final no sabes todo, eh, el único, no sé, el nivel de, 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 de sí de, 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 tú, tú ganas con confianza en, en Tigo, solo de saber menos, que al final siempre vas a seguir aprendiendo del contexto, porque cada vez que puede venir el conocimiento, puede venir de tu experiencia o de los estudios, pero cada vez que tienes que plantearlo de nuevo, va a ser diferente, porque el contexto va a ser diferente, y eso es donde uso la ciencia para como volver o para intentar plantear cosas sencillas, porque... Hay un parte seguro, es, siempre hablamos de, de la parte del arte, del, del, del coach, eso es que es importante. Pero por otro lado, hay bastante caos, has bastante, bastante opiniones y es donde no quiero ir tampoco um, a luchas, luchas, peleas de, de opiniones. Y para mí este papel de, de sport scientist o como, como, que, que, que sea, es intentar añadir un poquito de um, algo de, de... es la ciencia para ayudar a plantear algo sencillo, y cuando hay opiniones diferentes o di, que, de, 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 de diversiones, um, tenemos que, que encontrar una manera de, de ponernos de acuerdo, y es donde planteamos estudios. Y tú me habías dicho que, quería, que querías hablar de unos estudios que, habíamos, que, que hemos hecho recientemente con kitman Lab, por ejemplo, como casi 80% de los estudios que he hecho durante los últimos 10 años o más son cada vez directamente vinculadas a una cuestión, una pregunta del campo. Una pregunta que tuvimos nosotros entre, entre, entre staff o una, una charla, una discusión con un entrenador que me preguntó algo y como no tenía la respuesta a su, a su pregunta, Empezamos, hemos empezado esta esta investigación para volver a ojalá ser capaz de, de proponer una, una, una respuesta y es donde lo veo la, la valor añadida del sport scientist es poder no solo traer artículos estudios que ya han, han sido hecho antes, pero desarrollar estos estas analizas, este, este análisis estas análisis cuando se necesita.
1: Uh -huh. Sí, es, es como implementar el método científico ¿no? en el día a día para tomar decisiones ¿no? Y, y dentro del contexto de que tiene cada uno.
0: Sí, 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 hay, hay diferentes niveles. Hay preguntas que pueden, tú puedes tener esta, la respuesta inmediatamente. Um, puede ser literatura otra vez o usar método científico de una manera científica para medir algo, para, para monitorizar algo. Eso viene de la ciencia también. Pero a veces no tienes respuestas. Y es donde tienes que empezar a investigar. Primer nivel sería, y lo he hecho un, a, a menudo también, es hacer una, un, enviar una encuesta y a pedir compañeros que usen un poco el, el best practice para saber qué la, que la, que la gente hace. Es el primer nivel. Pero cuando no hay best practice tampoco, tienes que investigar con los datos que tienes o el último paso es empezar una, una investigación de cero. Pero eso toma más tiempo. Pero hay, hay que tener todas estas capacidades, todas las opciones y usar la, 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 las, opción, las opciones de, en función del, del contexto. Sí, es muy
1: interesante lo que comentas y, y en esto... Yo estoy bastante de acuerdo y de hecho por eso uh, creo que se le da mucho valor también a tener eh, ese conocimiento sobre el método científico y tener las herramientas para poder después en cada uno de estos niveles que tú comentas pues eh, dedicarle el tiempo ¿no? o, o tomar la decisión de cuál es la, la vía para resolver el problema que, que tienes. Yo, yo ahora te estaba escuchando Martín como muy um, con mucha emoción cuando hablas de todo esto y mm. te quería preguntar por dónde nace tu interés por investigar.
0: Oh, no sé, creo de, desde, desde siempre, desde siempre, porque como empecé con, bueno, jugando balonmano pero nunca, ya sabía que nunca iba a alcanzar un nivel alto para ser profesional, que era mi, mi sueño, pero ya lo sabía, y no sé, era esta pasión para, para medición, para medir, para medir uh, cambios en mi cuerpo, mi, mi tiempo de, de carrera, fuerza, desde, desde siempre me ha, me ha, si sí, tuve esta, esta pasión sobre medición, medición de performance. Y después de N eh, igual 1, igual que era medir, medir muchas cosas sobre, sobre yo solo, eh, me, me acuerdo que la primera vez que, que hice estadísticas uh, de una manera científica, era cuando empecé a trabajar con mi equipo de baromano, hicimos pruebas de pretemporada, y quería comparar o a ver si habíamos uh, mejorado el tiempo de carrera en 10 metros y el CMJ. Y por la primera vez tenía, por fin, datos para usar estadísticas, pero por, con datos del campo, datos de, de mi equipo. Y a ver, en un mes habíamos mejorado de una manera significativa el CMJ de dos centímetros o, o no sé. Y en este momento me dije, eso es, eso, eso es, eso es, ya, ya tengo algo que, me, que no voy a dejar seguro. Y entiendo que de aquí
1: nace después o empieza el camino ¿no? hacia el, uh, tu doctorado, tu Ph.D. Eh, uh -huh. y el resto de las investigaciones. De, pero quería preguntarte por esto, ¿de qué va tu, tu doctorado,
0: tu Ph.D.? El, el asunto de, del Ph.D. Sí. Sí, era variabilidad de la frecuencia cardíaca como una herramienta de seguimiento, de, de monitoring. Entonces... Sí, con pruebas de, de atletas con fatiga aguda, crónica. Um, hemos medido muchas, muchas noches. Eh, yo no, no, no podía dormirme durante las noches porque tuvimos que, que coger datos, pero no era solo la frecuencia cardíaca, también hormón, uh, calidad del sueño y eh, este, esta, parte, esta, esta parte del, del, del PhD me, me mató porque no, no, no he podido dormir mucho durante, durante <risas> el año mirando, pero era sobre la monitorización a través de, del, del, del nivel de la fatiga, estas cosas.
1: Vale, aquí tengo una pregunta obligada y es un poco, uh, en, en esta aplicación del, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y, y, otros, y otras mediciones que 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 hiciste, eh, ¿qué aprendiste de todo esto para aplicar después en el campo en el día a día?
0: Oh, otra, otra vez sobre la, la medición y la necesidad de tener condiciones las más parecidas posible para, tener, para disminuir el ruido porque eh, la, variabilidad, la variabilidad de la frecuencia característica es, es probablemente el, el mejor ejemplo, ej, ejemplo de que si no tomas el tiempo de hacerlo de manera muy arreglada vas a medir vas a ser la, 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 la mierda, ¿sabes? es que hay tan, tan es, es tan sensible al día lo que has hecho antes cómo has dormido la posición del cuerpo es, es tan complicado entonces, para tener algo que que pueda ser, ser útil en el futuro hay que hay que hacer, hay que estandar tan, tantas cosas y es seguro que lo que he aprendido durante mi, mi PhD era más como una revista de las condiciones que, que, que tenemos que, que, que mirar, que la estandarización la, la de de todo para ojalá tener algo usable.
1: Es que ahora cuando te escuchaba eh... Y Jorge, mi compañero, está haciendo también en, la, en su, su tesis doctoral sobre variabilidad de la frecuencia cardíaca como un muy método de, de control. Uh, y hemos tenido mucho de este debate de que es, muy, es un parámetro que es muy sensible a todo el entorno y que necesitas, uh -huh. como tú bien comentabas eh, y has dado mucho detalle, estandarizar el, el contexto, medir en la misma situación, etc. Tenía mm. la curiosidad de que habías aprendido y mira, creo que es algo más metodológico, eh, que se puede aplicar sí. de forma transversal a todo, a todo lo que hacemos
0: Eso es, sí, sí, sí. Exacto.
1: Y antes de, de adentrarme con el, con el hacerte unas preguntas sobre el 30-15, que seguramente por lo que más te conozca la gente mm -hmm. eh, o, o empezamos a conocerte, al menos nosotros de, en, en este proyecto, un, un paréntesis personal, Martín. Uh, ¿En tus ratos libres que, que, practicas algún deporte o desconectas de alguna manera?
0: Sí, desde ahora más de... No, diré que paré de jugar balomano cuando empecé a trabajar en Qatar, entonces 2009, por, por falta de, de club o de posibilidad y, y después de tiempo. Entonces, desde ahora casi 15 años, yo solo coro, carrera, carrera por la mañana. Que, que me ayuda mucho a relajarme, es como, es parte de mi rutina. Y he hecho unas, unas carreras como maratón, unos maratón, maratones, um, ultra, ultra trail también, los 160 y pico kilómetros, he hecho unas, unas cosas un poco locas. Eso, pero, pero sí. que te
1: pregunte, ¿en alguna carrera así más reconocida?
0: Uh, la, más la más conocida es de la, de la isla francesa eh, cerca de Madagascar, La, la Reunión que se llama La, la Diagonal de, de Fou, de los Locos, que es que, que Kilian Jornet ha ganado unas veces, seguro. Pero lo gané, lo ganó en la mitad del, del tiempo que yo, que, que, que el mío. Pero bueno, sí, yo, mira, yo ahora en la universidad estamos investigando sobre trail running
1: y sobre, mujer, sobre mujeres. Y por eso conozco las carreras ahora. También sé no, que está, está la ultra trail, el de Mont Blanc y algunas más. Uh -huh. eh, que sí, que cuando lees los kilómetros y, y el ritmo al que van, eh, es, un, es un poco locura. Eso es.
0: Sí. No, yo ahora es más de para no ganar peso y, y relajarme la, la mente. Tengo que volver a competir un poco más. No, no. Lo digo cada año. No, no. Bueno, pues, no, es, es curioso como que todas las personas que estamos
1: vinculadas al mundo del deporte utilizamos el ejercicio físico como, bueno, como rutina, como, como un hábito que nos ayude a despejar la mente, a seguir eh, activos, etc. ¿no?
0: Que... Es obligatorio. Y escuchar podcast. Y escuchar Escucha podcast. El podcast, seguro. Mientras, se
1: co mientras corres, supongo. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues ahora pregunta pregunta
1: obligada, como te decía Martín. Eh, mucha gente te conoce por, el, por la, la creación y la divulgación sobre este test del 3015. Uh, creo que más o menos seguramente la gente que nos escuche ya sabe qué tipo de test es eh, y cómo funciona. Pero la pregunta que te queremos hacer nosotros es que ¿qué pretendías medir exactamente cuando, cuando te planteabas este uh -huh. test intermitente?
0: La, la, la historia es, es, es simple para mí, es que como mucha gente usaba un, una prueba incremental, pero continua, como el, o en, Fran, en Francia lo llamábamos uh, Luc léger pero es el bip, es el, vientre, el, shuttle de, el, el shuttle navette de 20 de metros, o otra versión en el, en el track, uh, de, sobre un, una carga de un, una... Bueno, de, de, tú, ¿no? Eso es, sí, algo, algo con, con, de manera carrera continúa y lo hacía como en los libros. Y, pero, pero, cuando después de haber hecho la prueba o el test, uh, pedía a los jugadores uh, a correr, cada uno, que, cada uno tenía su distancia de carrera. Tú has terminado el test a velocidad 18, otro 16 cada uno tenía sus licencias de carrera debido a los resultados del test, um, encont en encontraba, no, no, no puede decir problemas, pero la, la, la resistencia o la capacidad de los jugadores no era parecida. Y era algo un poco sorprendente, porque usando una referencia propia a cada uno, lo que esperaba, es tener un nivel de, de esfuerzo ecualizado, y al final no, no era el caso, y en este momento empe empecé a darme, cuenta, a darme cuenta que usando una prueba conti continua, yo como faltaba o no, no, no medía la parte supra máxima la parte que viene de, del, del sistema anaeróbico de, habla, hablamos mucho ahora del anaerobic speed reserve y toda la parte neomuscular toda la parte anaeróbica que es encima de la, la velocidad máxima aeróbica y es como me, me, me planteé la, la idea de, de, tener un, de hacer un, un test Uh, con una velocidad máxima más rápida que un, un test clásico de velocidad máxima aeróbico. Y, y nada más, después he hecho muchas, muchas pruebas para ver el tiempo de, de esfuerzo, tiempo de, 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 de pausa, en, de, de recuperación entre los esfuerzos. Y al final llegó, llegué a 30-15 y, y después he seguido investigando las respuestas metabólicas del test, eh, no sé cuánto, cuántos artículos al final he, he publicado, después de haber tenido la, 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 la idea inicial, después, solo como una manera de, de, de confirmar eh, la, la, la valididad y el, el interés por el, por el test.
1: Hmm. Well, um... Entiendo ahora por todo lo que me estás comentando que has mencionado ahora que has hecho muchas pruebas en esos tiempos de esfuerzo y descanso. Supongo que tuviste mm. a muchas personas que estuvieron corriendo. No sé si tú, tú mismo o, o muchas También. personas que estuvieron corriendo. Um, ¿Por qué esta densidad de 2-1 para, para el test?
0: No es exactamente el 2-1 es más otra vez uh, vinculado a um, respuestas de la fisiología. Es que la, las kinéticas del de consumo de oxígeno toma más o menos 30 segundos para la parte on, para, para. arrancar. Por otro lado, si haces esfuerzos de más de 30 segundos, va a ser va, puede, puede ser uh, láctic. Eh, sí, ¿Lo, lo ves la parte la... sí. Sí, la, la participación del sistema, del, del sistema aeróbico puede, anaeróbico puede ser importante. Entonces, demasiado corto el sistema, el sistema aeróbico no, no arranca, demasiado largo, anaeróbico. La recuperación es más otra vez debido a la cinética de recuperación de fosfocatina en el músculo. Y sabemos de los estudios también que en 15 segundos, más o menos, Uh, recuperas la mitad de, del, 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 del stock entonces era como una parte de decir necesito un esfuerzo que me, que me usa suficientemente el sistema aeróbico pero que, en una recuperación que me da suficientemente, suficientemente tiempo para poder volver a correr uh, rápidamente de una manera so, so, sin acumular demasiada, demasiada, demasiada fatiga en un corto tiempo uh
1: -huh. Vale, vale. vale. Muy, muy interesante esta parte Martín. Según, seguido al, al 3015, uh, el otro proyecto seguramente también de divulgación y, y de compartir conocimiento aplicado que del cual te conocemos es, no sé llamarlo Hit Science o el manual sí. del Hit, ¿no? Um, y preguntarte un poco por este proyecto también, ¿cómo nace? viene de, de este estudio no de, de, de la valoración de... Del propio 3015 y cómo estos esfuerzos de alta intensidad se pueden después organizar y estructurar para el entrenamiento, o viene de, de otro lado?
0: Ha sido poco un poco un proyecto paso a paso. Es que todo empe empezó con uh, las publicaciones de nuestras dos revistas en, en Sportsmed en uh, 2013, creo. que Ya habíamos publicado bastantes estudios con, con Paul Lorsen pero revistas de artículo clásico. Y es un tío de, de Human Kinetics que, que me llamó para preguntarme si me quería escribir algo, un libro no sé. Y como siempre, es siempre difícil hacer todo tú mismo, ¿sabes? Eh, he contactado a Paul y le, le he preguntado si, si quería ayudarme a escribir estas... Uh, el, las revistas, disculpa, al inicio era las revistas, nos pidieron para elegir las revistas y después de las revistas nos hemos dado cuenta que porque fue un, un trabajo increíble, no sé hay 400 referencias y es un, un trabajo de un año y media para los dos, dos, los dos revistas de, de Sportsmed y es como sabes a, a, Siempre habló del return on, on investment. Esta, este, este increíble, el, ese trabajo, un año y medio de trabajo, pero al final las revistas, hay mucha gente que no tiene acceso. Es escrito de una manera muy científica y la divulgación no está al nivel de del, del trabajo puesto en este proyecto. Y en este momento, este chico de Human Kinetics no, nos pidó escribir un, un libro como una manera de transferir este conocimiento un poco demasiado, por ser complicado, en algo un poco más simple. Y cuando empezamos, en, hemos empezado en este momento el libro, ya hemos pensado en seguir es, esta parte de divulgación. Y ya sabíamos que el libro era como una base a los cursos. Y seguro que en el nivel de cuál es lo más fácil para escuchar, aprender, es video, charlar, es más fácil que leer un libro, que es más fácil que leer una revista científica. Y la idea es de tener las, las revistas, otra vez, la base científica que nos da un poco de, no sé, de, de, de auto... ¿Cómo se dice? De, de credibilidad también. De, eso ¿no? es, credibilidad. Después el libro... Y después los cursos. Y al inicio esperábamos vender más cursos, esperábamos ganar un poco más dinero con, con esto para poder seguir financiar estudios para quizás un día tener uh, alumnos o cómo crear nuestro propio departamento de, de, de análisis, de, de investigación sobre el hit pero desafortunadamente, de momento, lo que ganamos vendiendo cursos online o libros, nunca vas a ganar dinero con un libro, pero lo, los cursos, porque los cursos no son, no son baratos, lo, lo, lo entiendo, pero este dinero solo lo, es una inversión para desarrollar la marca, para pagar a la gente que no hace el social media, para, para pagar el, el podcast que hacemos también, que hay gente que trabaja para para producir el podcast y al final no lo conocemos como breaking even, sabes, no, gastamos lo que ganamos, pero no ha sido sufici suficiente para crear algo como, como un poco más de, de potencia para este este proyecto de investigación. Pero bueno, es mejor que mejor que nada, pero nos quedamos un poco debajo del, del objetivo inicial. Bueno, no, era, no, no conocía todo esto y un poco
1: la, la parte que hay detrás y, y está, es, chulo, es chulo, es interesante conocer, conocer un poco las intenciones que tenía el proyecto, pero creo que igualmente ha llegado a mucha gente y, y ha ayudado a mucha gente. ¿eh? Yo, yo recuerdo que hablar con muchos compañeros que han leído el libro, cada uno nos lo hemos comprado para nuestro deporte, es verdad, pero también nos ha ayudado mucho a comprender, y aquí viene la pregunta, eh, a comprender otros deportes. claro os ha obligado también a, a vosotros a estudiar cómo son todos esos deportes que habéis, que habéis incluido en el libro y diseñar tareas para cada uno.
0: Mm. Sí, pero que por cada capítulo, los 10 los primeros primer capítulos son más la, la ciencia y después hay un capítulo para cada, por cada deporte casi, o deporte mayores. Y, mm, hemos incluido un, un guest, alguien que tiene mucha experiencia en ese deporte, eh, estos capítulos son casi los suyos, los suyos. Eh, nosotros solos nos hemos enforzado de, al menos de seguir con el mismo vocabulario de eScience para que sea algo como un, un bloqueo completo. Pero sí, sin estos contributores eh, no hubiéramos podido hacer nada sobre, sobre la, la segunda parte, seguro.
1: Uh
0: -huh. y, y la pregunta,
1: la siguiente pregunta sobre, sobre el libro que, que bueno que, creo que como el título no sé si tiene, uh, es como un manual básicamente de cómo implementar uh -huh. el, el hit um, a quién le puede interesar a preparadores físicos solo también es una lectura que puede ser interesante para entrenadores o y, y otros sí la,
0: me parece que para toda la gente que en un momento tenga que, que prescribir entrenamiento. Puede ser seguro, preparados físicos, entrenador, coach. Pero un fisio, por ejemplo, que en un parte de su trabajo tiene que plantear sesiones. Perfecto. O, no sé, alguien como un profesor en, en el cole que tiene que, que también hacer uh, un poco de entrenamiento, de, de plantear sesiones con, con, su, con, en, um, con su clase. ¿Por qué no? ¿Sabes? Me parece algo... Sí.
1: Muy, a, muy amplio.
0: Eso es, sí, 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 vale. sí.
1: Y, y en este proceso de, de, de unir todos estos deportes bajo un mismo, en un mismo libro, bajo un mismo manual, ¿qué diferencias principales podríamos hacer a la hora de diseñar las tareas del hit Para que la gente que nos escuche a lo mejor se lleve algo, a, algo práctico. No sé si los, los deportes digamos de campo grande son de una manera los de campo más reducido tienen que ser de otra o, o se juega mucho más con el, uh, con el tiempo de trabajo y descanso cuáles son las cosas más básicas
0: Sí, lo que para mí lo que me parece lo más importante es que es la, la filosofía de it de science es de tener en mente los lo que llamamos los los, tar los, los, los targets, los, los... ¿Qué, qué queremos desarrollar o qué, qué, cuáles son las capacidades físicas que queremos tocar plantea planteando un hit sin pensar deporte, sin pensar a la parte específica del, del deporte. Y es probablemente... Algo que puede parecer un poco difícil a alguien que no tiene este es la, el conocimiento de la, la base del, del trabajo, del, de la parte de, la, de, la, de la, la fisiología del cuerpo humano. Pero si planteamos al menos, o si dividimos en, en, tre en tres uh, respuestas fisiologías mayores, como la parte del trabajo aeróbico, anaeróbico y y Después, ju jugando con tiempo de esfuerzo, patrones de carrera, por ejemplo, tiempo, o duración de, de recuperación, podemos empujar más para tocar o para alcanzar un nivel más alto del nivel neomuscular o no, del nivel anaeróbico o no. Eso es más la, la, la fisiología de, 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 del libro. Por ejemplo, estás empezado... Uh, después de una lesión no has entrenado por dos semanas o tres semanas o dos meses o no sé con alguien que no ha hecho mucho deporte que quiere empezar no vamos a empezar con un hit que va, que va a matarles, entonces vamos a intentar disminuir la carga neumuscular, vamos a intentar disminuir también la carga anaeróbica para que sea solo más o menos respira uh, el, el, la parte aeróbico del, de la parte cardiorespiratoria solo esta parte para alcanzar este tipo de respuestas este, este tipo de respuestas hay una manera de, 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 de plantear el HIIT si ahora tomamos un, un, un caso muy diferente, como el caso de un jugador que no puede jugar hoy porque tiene la tarjeta roja y, y solo tiene que esperar hasta, entre, hasta que entrene el día siguiente. En este caso, queremos plantear un hit que, que va a tocar el sistema, el sistema neuromuscular, anaeróbico, aeróbico. En este caso, planteamos un, un entrenamiento completamente diferente con otro tipo de, de esfuerzo, con otros patrones de carrera y es difícil de entrar en, en detalles, pero es esta idea principal de, del libro de, de it Science es de pensar en respuestas más que, más que todo. Sí,
1: estructurar, yo, yo lo que entiendo, para hacerlo de modo de resumen, es estructurar el entrenamiento o la tarea en base a aquello que esperas conseguir posteriormente, ¿no? esa adaptación fisiológica. De ahí la importancia de conocer las bases de la fisiología del ejercicio que te permitan entender pues, si hay una fatiga más periférica o hay una fatiga más central, ¿no? Y, y sobre eso poder eh, eh, jugar en, a la hora de
0: diseñar. Eso es, eso es. Y seguro que explicamos uh, de una manera muy sencilla y simple cómo jugar. Cómo jugar con todos estos parámetros del entrenamiento hit Entonces, hay que empezar con objetivos. Qué queremos, dónde queremos uh, llegar o lograr, y después cómo jugamos para alcanzar uh, estos objetivos de, de, de respuestas fisiologías. Sí. Uh
1: -huh. Y además de lo que es la propia tarea, Martín, um, así que tú has publicado varias veces y en el libro aparecen también um, posibles estructuras o dónde estos Formatos diferentes formatos del hit se pueden ubicar durante la semana en función de si el partido se juega un día, si se entrena al día siguiente o no, etc. Si nosotros uh, viniéramos una dinámica profesional, entendiendo que se entrenan, voy a decir,
0: todos los días,
1: un poco cómo estructuraríamos esos hits a lo largo de la, de la semana después del
0: partido. Mm. Otra vez es, para mí, como es un, un puzzle, cuando hay que pensar cuán van a ser los contenidos de un día y otro. Otra vez, si hay un día, no sé, este, el deportista quiere hacer uh, sesión de, de gym, de fuerza, de trabajo, de la calidad neumuscular, el día siguiente no vamos a volver a tocar o a empujar sobre la parte neumuscular porque este día el cuerpo va a tener que descansar para recuperar del trabajo anterior. Pero en una otra dinámica donde no hay esta sección de fuerza o de velocidad, puede ser interesante plantear también el estímulo neomuscular dentro de esta sesión de hit. Entonces, como siempre, lo que digo es que depende del contexto.
1: Pero hay que saber... A nosotros nos gusta mucho esa respuesta en el podcast. ¿eh? El depende
0: nos gusta mucho. Siempre, y como siempre, depende del contexto necesitamos tener las llaves para jugar. Es la, es la idea. Conocer, tener este conocimiento para poder siempre ajustar. Ajustar para adaptarse al contexto.
1: Y ahora estaba pensando en una pregunta que, um, que se me ocurría quizás para esta gente, la gente que ahora nos está escuchando y dice vale, yo sé cómo cuáles son los A los aspectos o los elementos del hit que yo puedo modificar. Yo sé cuáles son las respuestas fisiológicas, pero a la hora de diseñar las tareas, hay veces que se encuentran barreras entre dentro del staff, ¿vale? Y yo te, te lanzo una pregunta un poco más del día a día. Eh, a la hora de diseñar tareas y, y de planificar el entrenamiento con el entrenador eh, o los entrenadores, el resto de, de, de cuerpo técnico, eh, ¿cómo lo sueles hacer tú o cómo lo afrontas tú este momento? Eww.
0: Bueno, otra vez pero no voy a seguir hablando del contexto y que cada vez es, es uh, diferente pero hay staff o hay deportes uh, por los cuales la mayor parte de los entrenamientos deben ser uh, de forma específica siempre jugando con la pelota o en este caso solo hay que pensar más Duración de, de tarjeta, uh, por este número, número de jugadores involucrados, para otra vez ajustar las respuestas fisiológicas. Hay otros deportes, hay otro staff, por ejemplo, que para ellos no les importa tanto tener un trabajo aparte. En este caso, por un trabajo de carrera, puede ser con o sin el balón, pero no va a ser de forma jugada. En este caso, como preparador físico, seguro que vamos a tener más libertad, vamos a tener más control de la carga aguda y también de las adaptaciones y de las respuestas fisiologías. Entonces, otra vez, hay que tener todas estas herramientas en la mancha y, y a ver, hablando con el staff, ¿qué quieren hacer? ¿Qué puedes plantear? Si es... Ellos hacen una parte táctica y tú, como preparo físico, hago tu trabajo físico después o antes, o si lo mezclamos, todo es posible. Y lo que me encanta es, otra vez, colaborar y diseñar o plantear uh, la sesión que, que gusta a todo el mundo, coach y jugadores incluidos.
1: Uh -huh. Sí, yo te lo preguntaba porque esto muchas veces son uh, motivo a veces de, 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 de encontrar. que suele ser complicado encontrar un encaje de este puzzle que tú que uh -huh. comentabas, sobre todo cuando se quiere hacer a través de la parte específica o la parte jugada con la pelota. Ahí muchas veces el feedback del entrenador interrumpe o no interrumpe o permite más de la cuenta y es verdad que, como tú decías, eh, tienes menos control y lo hace un poco más complicado esas adaptaciones posteriores. Así que sí que sí, pero bueno, es la parte interesante de nuestro trabajo, ¿no? Saber jugar es. y, y el arte de, de entrenar. Vale. Si te parece, Martín, voy a dejar un poco de lado ya esta parte del del, del, del hit. Uh, y quería preguntarte por algunas publicaciones recientes que, que, que has publicado. ¿Vale? Um, y en una de las últimas, eh, hablabas de un poco de las semanas tipo. Parece ser que es mejor entrenar el día más uno y descansar el más dos. ¿Vale? Eh, y un poco preguntarte por qué, qué ventajas podría tener esto o parece que puede tener estas estructuras de entrenar justo el día después de, del partido y después descansar y no al revés. Uh
0: -huh. bueno, antes de, 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 de seguir con el, 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 el tema, hay que, hay que volver a la historia de este, este approach del, del microciclo que viene de Raymond Vergen seguro que la gente conoce, me imagino que la gente conozca su, su trabajo es que él fue el, el, el primero me imagino planteando estos tipos de microciclos fijados. Eh, como una le dice que su prin, le dice su, su principal su, 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 su principio su primer principio es partido recuperación Trabajo y recuperación. Es su, su, primer, su primer principio. Entrenar, recuperar o entrenar de compensación y después descanso total para todos. Y cada vez que hay un partido, su principio viene para otra vez construir el microciclo que cualquier número de días uh, tenemos antes del partido siguiente. Y era algo que él había planteado en su libro, no sé, hace 15, 20 años, no me, no me acuerdo exactamente. Era algo sencillo, pero no había datos. No había datos para confirmar o al revés. Um, uh, desmentir, sí. De, de, desmentir su, su idea. La, la idea es sencilla, pero no, no, no había datos. Y yo siempre me ha gustado demasiado su approach del descansar el día menos dos y no eh, más dos y trabajar o descansar o el, el más uno y seguía hablándolo es, y lo he hablado con no sé cuántos uh, coaches y siempre era mi opinión las ideas de Raymond contra opiniones una opinión contra otras opiniones como lo decía antes y ahora con el, el pool de, de datos que tenemos, en el acceso que tenemos a estos datos en Kitman, por fin hemos tenido esta ocasión o esta posibilidad de mirar, de mirar en detalles si las ideas de Raymond funcionan o no. Y lo hemos hecho de una manera muy muy sencilla, es mirar o contar, denombrar lesiones. Lesiones en un microciclo con un, un número de días fijado. Por ejemplo, tenemos el, el microciclo clásico de siete días, cuando juegas sábado hasta el sábado que viene. Hemos mezclado datos de 19 clubes de Premier League, de Liga en Francia, en España, en Portugal. Entonces, un nivel, un nivel top. Mezclando estos datos de 10, 10, 19 clubes. Y a ver, cuando plantearon el día off más uno, ¿cuántas lesiones? Cuando plantearon el día de descanso más dos? ¿Cuántas lesiones? Y nada más. Comparar, comparar incidencias de, de lesión. Y los resultados al final confirmaron las ideas, el principio uno de, de Raymond. Es como una, una manera de, 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 de terminar, de volver sí, a... Es que al el círculo. Sí. Cerrar el círculo, gracias. Sí, sí, eso es.
1: Vale. A mí me parecía muy interesante porque lo leía estos días y yo llevo mucho, bueno, muchos años, tampoco tengo muchos años de experiencia, pero algunos años eh, hablando siempre con los entrenadores de que es mejor competir, yo vengo del mundo del baloncesto Martín, competir y al día siguiente, pase lo que pase, vernos no tanto por un aspecto físico, sino muchas veces por incluso un aspecto mental, de poder vernos y ver saber si has perdido y la sensación no es muy buena, pues gestionar al grupo, si también es muy arriba, ¿no? Pues tienes un ánimo muy elevado, pues, para, para, pues también poder gestionar al grupo de la manera que, que tú consideres. Y yo lo que me encuentro es que los entrenadores a veces lo aceptan, eh, pero siempre regulan o quieren regular la carga hacia abajo. Y no sé si eso es lo que acaba provocando los resultados esos que que mostráis que parece haber menos lesiones por sobrecarga uh, cuando se entrena ese día más uno y se descansa el dos y no al revés. Mm. No sé si esto puede tener algo que ver. ¿Qué piensas?
0: Sí, lo, lo, lo veo sobre la parte de, de carga. Lo veo también uh, sobre la parte... No sé, imagínate, hay un jugador que tiene una molestia después del partido. No se sé, no sé lesionó, ¿no? pero tiene una, una, una molestia. Si, tú, si puedes verle el día más uno, Puedes hacer tratamiento, después más dos descansa. Cuando vuelva el día más tres, puede entrenar. Si dejas el día más uno, tú vas a empezar a tratarle el día más dos, pero no estás seguro que pueda entrenar el día más tres. Y entonces va... va se Retrasa todo. Eso es, por ejemplo... Y otra parte es composición de los jugadores que no han jugado mucho, los que no han estado sustitutos, que si no entrenan o bueno, no juegan el día de partido, hacen nada el día, el día más uno, vuelven a entrenar el día más dos. Y en este caso es como un, big, un, 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 un boom, una carga más alta después de no haber hecho nada durante dos días. Y eso es difícil también para el cuerpo cuando haces, sigues haciendo mucho, nada, nada, mucho hacer un poco el, el, el yo-yo. Uh -huh. Y para este grupo de jugadores también seguro que es mejor uh, entrenar el día más uno. Uh -huh.
1: Nos da una reflexión muy interesante. Nosotros llevamos tiempo siguiendo, siguiendo todas, estas, todas estas aproximaciones a, hacia la organización de, de la semana. Y justo lo veíamos estos días y digo, tenemos que preguntarle a Martín uh -huh. sí o sí, porque, porque bueno, es una visión que tenemos. También, más allá de la carga uh, física, la carga física, también esa carga mental que muchas veces sí. en, en los equipos de alto rendimiento es muy importante el, ¿no? el, el, las emociones y el, los sentimientos con el, con el grupo.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo, sí, sí. Uh
1: -huh. Y en caso de, de después querer organizar la, la semana, ¿en qué variables um, te sueles fijar tú para organizar después el resto de los días? ¿Hay alguna qué variables de carga podemos registrar más allá, pues a lo mejor del tiempo, etcétera, que nos puedan ayudar a organizar un poco la semana.
0: Me, bueno, seguro que en mi experiencia hay diferen, hay muchas diferencias entre deportes. Por ejemplo, en, en rugby no, no se puede jugar uh, cada tres días. En balonmano o baloncesto se juega casi cada, cada día se puede cuando tú ves el campeonato del mundo juegan cada día, por ejemplo entonces, es otra, otra vez el con, contexto depende del, del deporte pero lo que veo como, algo, una, como una, consta, una constante que puede adaptarse de una manera transversal a todos los deportes es de tener, como se llama que viene de un poco del concepto de la priorización táctica aunque ahora no voy a hablar de, de táctica o no es mi, no es mi parte seguro pero este este tema de, de la alternancia, alternancia horizontal de contenidos de tener contenidos muy muy diferente de un día a otro. por ejemplo eso es el día de descanso descansamos eso es día eso es un más día de más de sobre el trabajo de, de fuerza neomuscular, en este caso, la parte metabólica no importa tanto, puede ser. Otro lado es el parte de, de endurance, de, de la parte más metabólica. La, la idea es que cuando hay un sistema que trabaja, otro descansa de manera relativa. Y el día después, al revés. Y eso te permite seguir empujando, desarrollando un sistema después de otro, porque si sigues cada día empujando todos, va a ser difícil de llegar al fin de la, de la semana o si no empujas vas a tocar todos los sistemas pero un poquito cada día, por cada uno y en este caso no vas a, no vas a poder uh, desarrollar nada entonces alter esta alternancia de un día a otro a mí me parece algo clave en todos los de, de, de deportes al final
1: uh -huh. esto lo, lo dejo anotado como, como una cosa a revisar en el, en el trabajo semanal así que, así que muchas gracias um, por ir un poco hilando para cerrar también Martín que llevamos un buen rato charlando uh, este último mes uh, compartías unos datos sobre el mundial vale eh, un poco sobre parámetros físicos del mundial y nosotros de hecho teníamos en, en nuestras ideas de charlar sobre el podcast un poco porque la FIFA ha publicado todos los datos de todos los partidos en relación a, la, a las métricas ¿no? de, de, de desarrollo físico. Y queríamos preguntarte, bueno, eh, que parece que hay algunas variables de alto rendimiento físico, ¿no? O de mayor demanda física que no correlacionan con el rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, si nos estamos perdiendo algo, uh, si tenemos que entender mucho el contexto, si qué variables tenemos que mirar y cómo las tenemos que entender, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice este trabajo que has, que has publicado? Oh.
0: Bueno, primera cosa es que si hablas del, de los tweets que envié hace unas semanas o un mes, no es mi trabajo, es solo tweets o documentos que he encontrado en el web y eh, que solo eh, eh, hice un, un retweet. Pero veo de, 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 del, del documento de, que, que comentas. Ese documento sí mostraba una relación negativa entre rendimiento en lugar de performance entonces quien ganó la copa uh, correlación negativa entre rendimiento, performance y carrera de alta velocidad de sprint, de, de todo que al final los equipos con los más éxito Argentina, Francia, pero tú puedes volver a los que llegaron a los semis y cuarto de, de, de finales, siempre corrieron menos que los equipos que perdieron en las primeras fases y eso es para mí es otra vez es te demostrar que el fútbol es más más complejo que, que solo correr y que es un es un deporte mm, técnico y como a, a menudo los equipos corren para atrapar el balón para recuperar el balón entonces si tienes la posición o sin obligatoriamente tener la posición pero si tú manejas a tu mano el juego, no tienes que correr porque ya sabes dónde el balón va a llegar, la pelota va a llegar, ya, ya, ya sabes qué, 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 va, qué va a pasar. Entonces no tienes que correr. No tienes que reaccionar y correr. Y es algo, es, ¿cómo sé? Es, 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 es casi un, un, una idea preformada, que la gente piensa que para ganar hay que correr. No. Durante mi, mis seis años en París, nunca nunca en seis años hemos corrido más que el equipo que el oponente y hace, diez, o hace una semana Lille jugó contra París y otra vez París corró 10 kilómetros menos que, que Lille y París ganó otra vez, es debido al, a la calidad del, del juego al primero entonces, para tu, tu pregunta es que bueno, seguro que es más complicado que, que solo correr, seguro la, la carrera no es un uh, key performance indicator, como decimos, para, para medir lo que funciona o no. La carrera seguro que no. Y es, para mí no, no, no me importa, no me importan estas estadísticas de, de partido. Yo miro estas estadísticas estas más para conocer la carga. Es la carga del partido que se enca encaja en la carga de la semana, del microciclo de la carga, carga crónica aguda del jugador. Es una medición de carga, pero no es una medición de performance porque no tiene vínculo con, con la performance. Es, es, no, no es más, más complicado que eso. Bueno, y, y de cara a, Ahora que
1: tenemos tecnología que nos está ayudando a medir otras cosas... ¿Qué posibles parámetros nos esperan en el futuro para entender el rendimiento? Tiene más que ver con la, uh, lo cualitativo, ¿no? La calidad en relación al juego, que no la cantidad de, de movimiento.
0: Sí, 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 seguro. Y ahora salimos del, del campo, de la parte física, de carrera, de tracking. Ahora, como dices, es algo más cualitativo, seguro, que puede ser, no sé, número de pases, en, 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 el box, por ejemplo, el número de, de que, que han perdido el balón, o, sabes, es, pases, con, en este caso, mi español es malo, pero breaking lines, defending lines, estas cosas. Es algo, como dices, muy caritativa, de es que, tú miras un, un coach, en su charla, antes del partido, que va, que va a pedir a los jugadores. Hacer unas cosas muy caritativas de cómo progresar con la pelota o no de, zona que, de, de, de sí, zonas que los jugadores tienen que ocupar durante el partido para tener una ventaja y hacer un gol. Bueno, entonces, esos son los KPIs, porque si hay, si hay un equipo que, que maneja a alcanzar estas metas del entrenador, van a ganar. Entonces, los KPI son estas metas. Y ahora, esto te lo
1: preguntaba porque tengo la sensación, Martín, que ahora que tenemos eso, tecnología y herramientas que nos permiten medir, eh, hay unos métodos de investigación que son más cualitativos, que pueden empezar a tener sentido en aplicar al, al rendimiento, que antes no lo hacíamos no por no saber, no por no querer, sino porque no teníamos las herramientas. Ahora pues con el tracking, eh, con ya sea GPS, ya sea uh, vídeo, se puede eh, trazar la relación entre jugadores, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahora te, estamos... A, delante de un nuevo escenario que nos permite track, um, hacer un análisis del rendimiento mucho más
0: completo. Sí, es más sencillo porque, otra vez, es la, la realidad del, del juego, es lo que los entrenadores piden a los jugadores. Antes hemos puesto mucho enfoque en algo que no importaba, pero es, era algo que podíamos medir. ¿Y ¿Cómo lo medíamos? Hemos empezado a trabajar con estos datos de, de carrera, pero no importa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues veremos qué nos dé para el futuro. Yo esto tengo mucho interés porque en, el, en la universidad hay un grupo de, de investigación que trabaja sobre los Mixed, uh, mixed Methods uh, y, y esta parte de cualitativo con cuantitativo me parece como muy interesante y es lo que, lo que nos dará más información real sobre cómo unas variables físicas pueden tener relación con las variables propias tácticas del de juego, ¿no? Yo creo que el futuro es, es muy esperanzador en esto y nos dará más, más información. Sí, claro, claro. Por, por ir cerrando, ahora sí que sí, Martín, tienes, eh, cambiando ya y cerrando toda esta parte de, de entrenamiento y, y, y decisiones en el día a día, Tienes un proyecto de divulgación, bueno, tienes varios proyectos de divulgación, ¿vale? Eh, y quería preguntarte un poco por esta parte del Sport Performance and Science Reports, eh, un poco de cómo nace eh, y, y, y qué tiene detrás. Porque, bueno, no sé si la gente que nos escucha lo, lo conoce o no, pero son como, eh, voy a decir, un paper ¿no? de una forma un poco más sencilla, más aplicada y demás, pero quería preguntarte
0: directamente cómo nace la idea y qué son. Sí, la, la, la idea viene de nuestra frustración con las revistas clásicas que tienes que a menudo tienes que pagar para enviar tu trabajo, después esperas dos o tres meses para recibir una review de alguien que a menudo a quien no le gusta tu trabajo, eh, vas a tener, puede ser que te, puede, puede recibir una reje rejección inmediatamente o tienes que revisar tu trabajo, al final toma un año o tarda un año o dos. Y al final, cuando el paper se publica, no quieres volver a ver el paper porque ya estás harto de, de haber tomado tanto tiempo. Eso, eso y después, cuando quieres volver a leer tu propio paper, tendrás que pagar otra vez por el sistema de, de paywall de, 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 los, de las revistas. Entonces, desde, desde siempre admito o he admitido la, las limitaciones, porque por una parte es un juego que tienes que jugar como trabajando en la parte academia, hay que, hay que publicar también, antes hablabas de, de autoridad o de credibilidad, seguro que es parte de esto, pero... Después de, de unos años, eh, no sé dónde estoy ahora en mi carrera, no importa que, que publique unos papers más o menos, y esta parte de tener el, el stamp oficial de una revista oficial no, no, no me importa más. Y entonces, como lo decía, viene de esta, de esta frustración con mis dos compañeros franceses, uh, Jan Lemaure, uh, que la gente conoce de, desde, conozca desde su infografía, Mathieu Lacombe que trabajaba conmigo en este, este momento en, en París y eh, nosotros tres tomando, tomando cervezas un, un, una noche cre, cre, creamos este, este proyecto de, de revista y lo hicimos en, en unas semanas planteamos el nombre, el sitio web empezamos a, a enviar uh, unos de los papers y al final la idea de este sitio web que acepta, bueno, no, hay, no hay que pagar es, todo es, es gratis a la sumisión y para leer seguro, es Open Access, y no hay reviewers. Entonces, la idea es de enviar, se publica si es en el formato apropiado, se publica, y la, las revisiones se hacen después. Cuando el paper ya está disponible, la gente puede comentar y pedir cambios si, si es necesario. Y en este caso no hay, no hay que esperar. Es solo nuestro tiempo para poner el, el, el PP online. Y ahora vamos a alcanzar um, el número. Hoy eh, 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 he trabajado con el número 182 en, uh, en cinco años. Al final no es, no es mucho, pero a mí me, me encanta de haber empezado algo un poco nuevo, un poco el en paralelo del, del sistema poco complicado y me ayuda también para publicar uh, mis proyectos porque como decía, es que hoy no me importa publicar en revistas típicas a mí me, me, me ayuda también a, para divulgar mi propio trabajo porque publico allí casi los 70-80% de, de mis estudios de momento no va a ser mi, mi, mi blog personal pero lo uso, lo uso mucho y me, y me gusta
1: bueno, creo que la parte más personal, y aquí a lo mejor me, me equivoco, pero la, la, la comunicas o la, o la publicas a través de las editoriales, que yo sí que he leído bastantes editoriales eh, tuyas también, que creo que son muy interesantes, que esa parte más de opinión propia también de las revistas más, más clásicas.
0: Tienes más libertad también, porque Exacto. al final hacemos lo que queremos,
1: casi. De hecho, nosotros un poco este, esta parte de la entrevista la habíamos anotado más desde la admiración, porque nuestro proyecto de Road to Performance nace también un poco mirando a vuestro proyecto. ¿eh? Um, siempre lo hemos hecho en, en, en español, en castellano, para, para poder atraer el conocimiento a quien a veces tiene las barreras de, del idioma, pero nosotros siempre nos hemos mirado mucho en vuestro proyecto y, y y nos gusta mucho la idea porque creemos, bueno, en todas estas ideas que has compartido, uh, creemos que hay un, un, un sistema uh, de publicación que no es lo que nosotros pensamos que deba ser y sobre todo porque es, es la esto en el mundo de la tecnología se ve mucho del software. Uh, la comunidad siempre te ayuda a crecer posterior, ¿no? De, de forma posterior. Es decir, tú puedes compartir tus opiniones, tu trabajo y seguramente, alguien vendrá y te lo debatirá y a partir de ahí poder generar conocimiento. Así que esto era un poco para, para, bueno, para que la gente conociera tu, vuestro proyecto y también felicitaros por la labor que hacéis porque nosotros somos unos fieles seguidores de, de vuestro trabajo.
0: Ah, muchas, muchas gracias. Pero lo, lo difícil en estos este, tipos de, de proyectos es que, bueno, otra vez, es un trabajo voluntario, completamente voluntario. No sé, no mm -hmm. seguro que no... no no hay ingreso debido a la, a la, a la revista, y lo tomo otra vez en, sobre mi, mi tiempo, que ya, como puedes imaginarlo, estoy un poco li, liado. Y desde casi dos años ahora, Jan y Mathieu, por ejemplo, han dejado el proyecto, que para ellos no cabía más en su... En, en, Entornos, entonces, sé, donde la dinámica de, 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 su, de su vida no lo han dejado. Entonces, ahora yo sigo solo y es difícil, pero creo tanto en la idea, en el proyecto que sigo, y como lo decía, me ayuda para publicar yo mismo también, es porque sigo, pero es difícil, es difícil. Y seguimos con un. Con un, con un costo de hay una, una chica en Pakistán que me hace los papers que, que le ponga en formato chulo e, pero hay que pagarla uh, hay que pagar también lo, los dos chicos que nos hacen los posts en, uh, en Instagram entonces he tenido que buscar a sponsor y pero es es un es un es un, es un trabajo que sí, otra vez el costo beneficio de momento sigo solo porque creo creo en este en esta dinámica de, de divulgación, pero lo, lo hago. Sí, no, lo hago para, para la gente, seguro, pero no es fácil. Bueno, por,
1: por eso, de nuestra parte, felicitarte y animarte a, a seguir haciéndolo ¿También? porque nosotros, bueno, nosotros te seguimos. Tengo que y... seguir, entonces. <ríe> bueno, Martín, por, por hacerte unas últimas preguntas antes de cerrar, um, que solemos hacerlas a, a, a todas las personas que pasan por el podcast. Y una de las preguntas es. ¿Cómo crees que, ya sea la figura del preparador físico o del Sports Scientist, crees que evolucionará en el futuro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos espera en estos siguientes años en el ámbito del rendimiento a una figura pues, como la tuya?
0: Como lo veo, o al menos si me enfoco en lo que he visto los últimos años, es que llegamos cada año más en la individualización del trabajo y la colaboración con los jugadores tomando en cuenta perfiles, preferencias, culturas, creencias, ¿sabes? Es que, sí, es, es, es el ideal de plantear algo individual que, que habla al, al, al jugador, que no habla solo a sus músculos, pero a su mente, su, su corazón. Y considerar los jugadores como, como humanos, eh, siempre lo hablamos en, en nuestro podcast, el Training Science Podcast que, que, que hago con, con Paul Lorsen. Yo publico un episodio cada dos semanas y Paul hace otras. Y casi siempre hablamos hablando con compañeros que han trabajado en, en diferentes deportes de, de alto nivel. Cada, cada uno. Otro, el, el último que, que publicamos era con, um, con Miguel, Ángel, Miguel Ángel Campos. Eh, hablando de sus bien, bien 20 años de, de carrera, eh, como les sí, era un poco de, 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 de broma nosotros, pero antes había una sesión planteado en la pizarra y eh, había que hacer la sesión. Hoy es imposible. Hoy hablamos con los jugadores, pedimos a los jugadores, um, los preguntamos qué. Que, que, si le gusta como le, si, si es sencillo debido a otra vez su creencia su cultura es que quieren hacer y a mí me me, me encanta porque ahora tenemos esta esta sensación de proponer algo sí, que, que ojalá tenga un efecto con con, con más otra vez y es una y también tenemos una relación más de confianza me, me parece.
1: Uh -huh. Es muy interesante, creo que es una tendencia también que, que yo vivo, ¿no? Esa para hacer más humano, ¿no? Cada vez el entrenamiento y, y acercarnos más a las personas que hay detrás. Así que gracias por la reflexión. Y la última pregunta, ahora sí que sí, para no robarte más tiempo, eh, siempre abrimos un poco la pregunta de si hay algo que no te haya preguntado y que quieras compartir. Un momento para que si quieres compartir alguna idea más.
0: Oh, ya hemos hablado de unos... unos unos asuntos, entonces no, no voy a abrir nada nuevo pero podría cerrar un poquito el, la, la, la charla volviendo a este, este, esta, esta, la misión quizás que, 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 que tengo es uh, compartir compartir con la gente abierta con, con vosotros, seguro que cada vez que alguien me invita en un podcast o, o hablar para lo, lo, lo quiero hablar de, de Martín. Quiero hablar de lo que he hecho, pero no otra vez para ponerme adelante, pero para ojalá ayudar y. Y, y sí, ojalá ayudar a la gente, que me parece lo, lo más importante. Y, y nada más. Si sí, es lo que quiero dejar, es uh, esta, esta, esta iniciativa de, de divulgación y e, de compartimiento, seguro.
1: Pues con esto, si quieres, lo dejamos así porque nosotros estamos muy agradecidos de que te puedas pasar por nuestro proyecto eh, y yo doy fe de que, bueno, eh, hemos tenido que hacer algunos cambios y demás y, y siempre tu iniciativa ¿no? y tu respuesta siempre ha sido muy rápida. Uh, así que te, te lo agradecemos públicamente y, y te mandamos un abrazo enorme para cerrar ya el podcast.
0: Bueno, perfecto. Ha sido un, un placer y otra vez muchas gracias por darme esta oportunidad.
1: Gracias, Arti.